0: Ich war am Wochenende auf der Hochzeit einer guten Freundin. Und es war ein wunder, wunder, wundervoller Tag. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie durch diesen Tag begleiten durfte. Ich war auch morgens schon da, während sie sich mit ihrer Trauzeugin anzog, das Kleid anzog. Und das war sehr schön. Ich habe das fotografisch so ein bisschen begleitet. Und es war ein rundum schönes und gelungenes Fest. Ich liebe Hochzeiten und war gefühlte Jahrzehnte auf keiner mehr. Also das war sehr, sehr, sehr schön. Und wie das so ist auf Festen, wo man nur wenige Menschen kennt, ergeben sich ja durchaus auch interessante Gespräche. Und sie hatte die Tischordnung auch so, dass wirklich die Menschen sich nicht kannten, aber trotzdem geschaut, dass die so zusammenpassen, ne? dass es Gesprächsthemen gibt oder so. Und ja, es war also sehr schön, auch beim Essen sehr äh, nett und unterhaltend. Und nach dem Essen im Offiziellen saß mein Freund äh, draußen und unterhielt sich mit meinem Tischnachbarn und ich habe mich dazu gesellt und habe so ein bisschen, ja, mich am Gespräch beteiligt und so, es ging um Sport <lacht> und habe einen Satz aufgeschnappt, der mich sofort aufhorchen ließ und auch am nächsten Tag und jetzt am überdichsten noch beschäftigt. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen was zu erzählen. Es war eigentlich gar nicht der Satz an sich, sondern so der Tonfall oder die Vehemenz, mit der er den Satz gesagt hat. Vorab möchte ich dir aber noch eine Geschichte erzählen. Der Fisch im Aquarium. Eines Tages brachte eine Frau einen neuen, wunderschönen Fisch aus der Tierhandlung mit. Sie entließ ihn in ein wunderschönes, großes Aquarium. Der Fisch war fröhlich. Er schwamm kreuz und quer durch das Aquarium und er erkundete jede Ecke. Und eines Tages hat die Frau das Aquarium in zwei Hälften geteilt, indem sie eine Glasplatte in der Mitte anbrachte. Und der Fisch schwamm gegen das Glas immer wieder und wunderte sich, warum er dann nicht mehr weiterkommt. Tagelang versuchte der Fisch das, auf die andere Seite des Aquariums zu kommen, aber er stieß immer wieder gegen diese Glasplatte. Irgendwann hatte der Fisch gelernt, dass er nicht mehr auf die andere Seite kann. Also blieb er in seiner Hälfte und schwamm nicht mehr gegen die Glasplatte. Doch dann entfernte die Frau die Glasplatte wieder, aber der Fisch blieb auf Ewigkeiten in seiner Hälfte. Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Die Glasplatte ist wie ein limitierender Glaubenssatz. Also irgendwas, was wir denken, was wir irgendwann mal aufgeschnappt haben, was uns begrenzt in dem, was wir tun, was wir wollen, was wir uns wünschen. Vielleicht war dir auch früher irgendwas nicht möglich und deshalb hast du gelernt, dass du es gar nicht mehr neu versuchen brauchst. Aber vielleicht ist diese Glasplatte heute, viele, vier Jahre später, ja gar nicht mehr da. Der Mann... Auf der Hochzeit, der Gast sagte, Millionäre gehen über Leichen und wer Millionär werden will, muss über Leichen gehen. Und ich denke, Hö? aber wie er das sagte, also es hatte so eine Vehemenz und so eine Deutlichkeit, das war ganz klar für den, nichts. Also sowas von klar, du siehst, mir fehlen die Worte und das passiert ja eher selten, wie er das so sagte. Und dann habe ich so, Hö, wie? wie meinst du das? Ja, ist doch klar. Also wer Millionär werden will, der muss über Leichen gehen. Ich so, aha, wo hast du das her? Das habe ich mal gehört. Ja, was sollst du dazu noch sagen? <lacht> da war dann auch, ja, jegliches Gespräch irgendwie, ne? kann ja jeder auch denken darüber, was er will. Und das kann ja auch heißen, boah, Millionär zu werden ist gar nicht so einfach. Hat man ja schon gehört. Manche gehen über Leichen, bis sie das erreichen, was sie wollen. Ist was ganz anderes, so vom Tonfall her und mit welcher Intention da so hinter ist. Aber wie er das so sagte, Millionäre gehen über Leichen, das habe ich mal gehört, habe ich gedacht, uiuiui. Es war ja gar nicht so der Satz an sich, sondern so wie er das sagte und wie er dann seinen Worten Ausdruck verliehen hat, ich fand das ganz interessant und daraus sprang einfach so die Annahme, egal was jetzt jemand anders sagt, egal wie viele Millionäre ihm sagen, dass sie es mit ehrlicher Arbeit geschafft haben, da, da war klar, da kommt nichts drüber. Da kommt nichts und niemals jemand drüber. Und die Meinung bleibt, wie sie ist. Also, das, ist, das war so geschriebenes Gesetz sozusagen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, das ist jetzt ja auch meine Interpretation seiner Worte. Ich möchte das einfach mitnehmen in mein Ordnungsthema. Ja? Ich spanne den Bogen dahin. Wie viele von diesen Sätzen begegnen uns ja im täglichen Leben? Also, das hat echt in mir gearbeitet, dieser Satz, dann am Tag danach und auch heute noch, weil ich kenne sowas ja selber auch, so beim früheren Arbeitgeber zum Beispiel, ich kriege ja sowieso gar keinen anderen Job. Wahrscheinlich einmal probiert, eine Bewerbung geschrieben, den Job nicht bekommen und daraus wurde dann, ich bekomme ja sowieso nichts anderes mehr. Oder ich bin ja zu alt, weil sich die Welt da draußen erzählt, ja mit 50 kriegt man ja sowieso keinen Job mehr. Oder wer jemand selbstständig war, der kriegt auch nie wieder einen angestellten Job. Das sind so spannende Dinge, so so ja, so ja Sätze, die so kursieren, die wir einfach so annehmen. Müssen wir das? Wollen wir das? Das ist einfach ein großes, weites Thema. Auch diese, diese Glaubenssätze, die uns immer wieder begegnen. Bücher darf ich nicht wegwerfen. Ich kann mich von nichts trennen. Ja, das sind ganz viele so Sachen. Ich bin mir sicher, du hast da auch ein bisschen was von, jeder hat so Sätze. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, jeder hat so Sätze oder mal gehabt, aber auch bei mir, wo ich mich ja schon lange, lange, lange auch mit diesen Themen beschäftige und ich meine, das war damals im öffentlichen Dienst, das war, ich glaube, das war irgendwie so Mitte der 90er, habe ich bei der kaufmännischen Krankenkasse damals gearbeitet in der Personalabteilung. Und da war die Hälfte der Belegschaft, so, ja, kriege ich sowieso nichts anderes mehr. Viertel vor vier standen sie schon vor der Stempeluhr, warteten, dass sie drücken konnten und so. Also da habe ich ja schon immer gedacht, ich habe es ja mehrmals schon erzählt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du das Thema, dass ich immer gedacht da muss doch mal mehr sein. Ich will doch Erfüllung im Leben, ich will doch Spaß haben in meinem Job und ich will Freude damit haben. Und auch wenn es Arbeit ist und ich damit mein Geld, mein Lebensunterhalt verdiene, trotzdem darf es mir Freude bereiten. Das wollte ich für mich in Anspruch nehmen. Ja? Und deswegen habe ich ja, achtmal im Laufe meiner 28 Jahre Berufstätigkeit als Angestellte gewechselt, weil ich immer gedacht habe, da muss doch irgendwie mehr sein. Ich war immer so auf der Suche. Ja. Und das ist mir nicht nur einmal begegnet, aber da war das ganz extrem im öffentlichen Dienst. Da sitzen wir ja so sicher und deswegen wollen wir da erst recht nicht weggehen. Und als ich nach zwölf Jahren den öffentlichen Dienst verlassen habe, habe ich das auch gehört. Oh, aus dem öffentlichen Dienst, das ist doch so sicher. Ja, aber ich will doch auch glücklich werden in meinem Job und ich möchte doch auch ein erfülltes Arbeitsleben haben. Ja, Also... Ja, für mich war das immer, da gibt es doch noch mehr auf dieser Welt. Und damals ist mir das schon begegnet und heute natürlich auch und auch in der Arbeit mit meinen Kunden ist es ja ganz oft so und auch in meinem beim Online-Kurs ist es auch ein Thema, dass wir solchen Dingen auf die Spur gehen und gucken, wie können wir das auch ins Positive wandeln, wie können wir das für uns umdrehen. Apropos Kurs, die Warteliste ist geöffnet, habe ich hier in den Showloads verlinkt. Es wird nur noch einen Kurs geben in diesem Jahr, im Herbst einen großen Ordnungsliebe-Online-Kurs und wird irgendwann Ende September starten, weiß ich noch nicht genau, aber wenn du da Interesse daran hast und sagst, boah, jetzt noch einmal, jetzt oder nie, das will ich machen, dann trag dich auf die Warteliste ein. Für alle, die auf der Warteliste sind, gibt es auch ein besonderes Angebot. Das ist also auch in meinem Kurs ein, ein wichtiges Thema, weil das immer wieder begegnet und guck mal bei dir, was du so dir vielleicht auch selber erzählst jeden Tag, was so an diesen negativen und limitierenden Glaubenssätzen bei dir so rumschwirrt in deinem Leben. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele, ähm, viele verschiedene Bereiche mal, wo du solche Sätze auch von dir denken kannst. <lacht> gucken, was dir dazu noch einfällt. Ich werde dazu noch ein paar raussuchen, vielleicht hier in die Show Notes schreiben einfach so als Beispiel, dass du da ähm, für dich sicherlich eine Möglichkeit findest, dass oh Mensch, ja, äh, habe ich schon mal von gehört, habe ich mir selber schon mal erzählt, habe ich woanders schon mal wahrgenommen. Ach, ist ja interessant. Ist was, was mich selber limitiert. Will ich das? Die Frage darfst du dir auch immer stellen: Willst du das selbst, dass da irgendwie solche Sätze herumschwirren, die dich limitieren und dich weiterbringen? Wenn ich der festen Überzeugung bin, Bücher darf man nicht wegwerfen, dann türmen sie sich und du fühlst dich nicht wohl zu Hause, und es sind viel zu viele. Ich sage dann ja gerne, naja, wenn du 100 Bücher weggibst, kann es vielleicht sein, ja, willst du alle noch mal lesen, dass es bei zwei davon wirklich so ist. Dann kaufst du sie gebraucht auf irgendeiner Plattform für 3,52 Euro das Stück neu, dafür bist du bei 98 andere losgeworden. Ja, also das darf dann auch mal, darfst du dann auch positiv sehen. Also ich frage dich jetzt, wo wünschst du dir Veränderung und wo sind diese Sätze, was sind es für Sätze, die dich möglicherweise in dem begrenzen, was du erreichen möchtest? Also wo ist da so ein Satz, so ein, so ein Gedanke, so ein Glaube, irgendwas, was du übernommen hast von irgendwem, was du kennst von zu Hause, was die Oma schon immer gepredigt hat, was dir persönlich im Weg steht? Also gutes Beispiel sind immer die Bücher. Wenn du davon 3000 hast, alle gelesen, weil du eine Leseratte bist und denkst, oh, eigentlich habe ich viel zu viele, aber da ist dieser Satz, Bücher darf man doch nicht wegwerfen, da darfst du für dich überlegen, wie kannst du damit umgehen, wie kannst du das für dich drehen. Es geht auch nie darum, alles wegzuwerfen, aber vielleicht kannst du einen Teil weggeben, wo du weißt, du wirst du auf keinen Fall mehr lesen, vielleicht kannst du sie weiter verschenken an jemanden, der sich nicht so viele Bücher kaufen kann und sich darüber freut. Vielleicht kannst du auch einen Teil davon verkaufen und mit dem Geld was anderes Schönes machen. Irgendwann musst du dich ja entscheiden, möchtest du anbauen, in eine neue Wohnung ziehen, neue Regale kaufen oder möchtest du lieber dir den Bereich definieren und zu sagen, diese fünf Regale sind jetzt nur für meine Bücher und wenn es irgendwann mehr werden, weil die quer oben drauf liegen oder schon ein Stapel davor sich bildet. Möchtest du dann das wirklich so haben? Möchtest du neue Regale kaufen oder möchtest du dich reduzieren, dass alle immer in dieses Regal passen? Das ist ja was, was ich sehr gerne anderen auch beibringe in meinen Kursen. Das ist mein persönlicher Grundsatz, den ich auch selber anwende. Wenn vorne zu voll muss, hinten was raus oder wenn oben zu voll muss, unten was raus. Das gilt für den Schrank mit meinen Gläsern und Kaffeetassen genauso wie für die Kiste mit den Erinnerungsstücken aus Papier. Guck doch mal bei dir nach, was es für Dinge sind, was es für Sätze sind und lass es einfach mal ein bisschen auf dich wirken. Du hörst diesen Podcast vielleicht, weil es dir einfach große Freude macht, weil du gerne meiner tollen Stimme zuhörst <lacht> oder weil du sagst, ich will was ändern, aber ich weiß nicht was und wie. Einen Satz hast du möglicherweise schon mal gehört. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das hat nämlich Albert Einstein gesagt. Diesen Satz hat er geprägt. Was sind es für Dinge, die du dir wünschst, die anders sein sollen, wo du dir Veränderungen wünschst und es trotzdem immer gleich machst? Auch das darfst du auf sich wirken lassen. Was wird wohl dabei herauskommen? Wenn du Dinge immer gleich machst, wird dann was anderes passieren? Wird anderes in dein Leben kommen? Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann? Ne? Kennst du auch den Spruch von mir? Was darf sich da bewegen, damit du andere Ergebnisse erzielst? Wenn du immer wieder oder als Schulkind ne, zur Schule ach Mensch, ich verhaue die Arbeit sowieso, konnte es ja eigentlich auch nur so kommen, wenn wir, ob wir was Gutes erwarten, ne, dieses Parkplatz manifestieren, hast du bestimmt schon mal gehört? Also ich bekomme immer einen Parkplatz. Für mich ist das völlig klar. Da mag man jetzt an Hokuspokus oder besonders ja spirituelles Gedöns denken. <lacht> Aber vielleicht ist es einfach nur der Gedanke, das Beste zu erwarten und dann darf ich mich manchmal auch anders verhalten oder andere Dinge tun. Von der selbsterfüllenden Prophezeiung hast du bestimmt auch schon mal was gehört, die wurde von dem amerikanischen Soziologen Robert Merton ausgearbeitet, sodass man etwas für die Zukunft prophezeit, das zunächst nicht stimmt, also man, man nimmt sich irgendwas für die Zukunft vor, man wünscht sich irgendwas, das zunächst nicht stimmt, also stand jetzt noch nicht. Aber wenn du dir immer wieder denkst und das vornimmst und die Gedanken ist, auch in deinen Gedanken bewegst, zum Beispiel, dass du in diesem Jahr befördert wirst, dass aufgrund dieser Vorhersage, also dieser persönlichen Annahme, dein Verhalten du so änderst, dass die Prophezeiung sich erfüllt. Also es geht auch darum, nicht einfach irgendwas vor uns herzubeten, sondern wenn wir uns das wirklich wünschen, immer wieder daran denken, Vision Board. ne? Habe ich ja im Januar mal einen Kurs gemacht, so ein Vision Board ausarbeiten, einfach indem wir immer wieder da hingucken und da Dinge festhalten, ob das nun mit ausgeschnittenen Fotos ist ja, und die auf eine Pappe kleben oder das digital machen oder einfach Dinge auch aufschreiben, malen für uns. Dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, diese Dinge einfach näher kommen. Und die, die wir uns damit beschäftigen, vieles darauf ausrichten, ob wir das nur unsere Gedanken sind oder so, also, dass diese Dinge überhaupt in unser Leben kommen können. Ich habe dazu einen ganz interessanten Artikel gefunden, so einen Blogbeitrag. Ich verlinke das hier in den Shownotes, wenn du möchtest, kannst du gerne darüber ein bisschen lesen. Oder auch dazu einfach mal googeln, was dir dazu so begegnet. Und zu den Glaubenssätzen möchte ich dich einfach nur dazu anregen, solche Dinge auch mal zu hinterfragen, ja. Was ist denn das, was ich da denke? Was ist das, was ich einfach nur übernommen habe von anderen Menschen? Ob es nun in der Schule, im Kindergarten, Erziehungspersonen, Verwandtschaft ist, ja, was aus dem Freundeskreis kommt, das mal zu hinterfragen. Und du darfst auch gerne mal dich umschauen, wo sind so negative Dinge, die du wahrnimmst? Ich hatte mal eine, eine Freundin, die... Da sagte ich, der Satz ist mir einfach so im Kopf geblieben. Da brauche ich ja sowieso nicht hinfahren, da kriege ich eh keinen Parkplatz. Natürlich bekommt sie keinen. Also dieses einfach nicht. Dinge tun, war wir sowieso von dem schlechtesten Ausgehen. Oder wie am Anfang nach der Ausbildung, äh, wo ich von den Kollegen immer hörte, ja, ja, in dem Alter brauche ich ja eh nichts anderes suchen, kriege ich ja sowieso nichts mehr. Ich habe immer das beste Beispiel gehabt. Meine Mutter hat mit 51, nachdem sie bei meinem selbstständigen Vater lange Jahre mitgearbeitet hat, hat sie mit 51 wieder angefangen zu arbeiten. Das war immer mein gutes Vorbild. Die hat das einfach gemacht. Die hat daran geglaubt und hat Bewerbung geschrieben, hat sich, ne, wie, wie auch immer man das früher gemacht hat, ich glaube noch mit den Unterlagen irgendwo hingehen. <lacht> Aber es hat funktioniert. Das war für mich immer das beste Beispiel. Meine Mutter ist ja auch nur die, die Positivität in Person, würde ich manchmal sagen, schon sehr realistisch. Aber auch durchaus immer so ein Quäntchen Glas ist halt eher halb voll, als dass es halb leer ist. Vielleicht kennst du auch solche Menschen in deiner Umgebung, wo es immer so ein bisschen, ach ja, morgen regnet sowieso, ach das wird doch sowieso nichts, ach kann ich nicht. Achte da mal drauf, was dir da so, so einfällt. Ich habe das früher bei den Kollegen im Büro immer gemerkt, dieses Oh Montagmorgen, oh, haben wir endlich Freitag, wie lange dauert es denn bloß noch? Ich fand das immer ganz, ganz fürchterlich, denn wie ich immer so schon sage, es ist auch eine Entscheidung, ne? freiwillig zur Arbeit zu gehen. Ich kann mich auch entscheiden, unter der Brücke zu leben, aber indem ich das umdrehe für mich und sage, naja, ich gehe da eben hin, weil ich nicht unter der Brücke leben will, ne? das ist jetzt ein vereinfachtes Beispiel, aber du weißt sicherlich, was ich damit sagen will. Ich kann es so sehen oder ich kann es so sehen. Ich kann sagen, ach, ist das alles schrecklich hier und wenn morgens in der Küche schon kollektive Schrecklichkeit im Büro herrscht, wie soll denn dann die Woche werden? Oder steige ich da aus und sage für mich, okay, ich habe mir das so ausgesucht, ich bin hier, weil ich das so möchte, ich habe die Chance, woanders hinzugehen. Ich habe immer die Möglichkeit, es zu versuchen und indem ich mir das vorstelle und den Versuch auch wage, ich habe immer eine Stelle gefunden. Für mich war das, ja, es hat manchmal ein bisschen gedauert. Und trotzdem hat es immer geklappt. Wie gesagt, achtmal habe ich gewechselt in 28 Jahren oder acht äh, Arbeitsstellen gehabt, acht verschiedene Arbeitgeber. Und ich habe nie gedacht, ich kriege ja sowieso nichts. Für mich war das immer klar, dass das was wird. <lacht> also schau mal, was du so in deinem Umfeld hast. Wie gesagt, diesen Artikel hier kann ich dir ans Herz legen. Einfach mal so ein paar Sachen dazu zu lesen und mal so ein bisschen das in deinen Alltag mitzunehmen. Mal gucken, wo dir solche Dinge begegnen. Und dann möchte ich dir abschließend noch ein Zitat von Henry Ford mit auf den Weg geben. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Das waren meine anregenden Gedanken für heute. Der Fisch im Aquarium hat den Ausschlag gegeben. Das ist ganz interessant, was auch bei mir da so für Gedankengänge ähm, angestoßen werden, von Höckskin auf Stöxken. Und aber eigentlich, eigentlich mag ich das. Ich mag das sehr gerne sogar, <lacht> sich so mit den Dingen zu beschäftigen. Da kommt so alles Mögliche an Gedanken. Die habe ich jetzt hier heute für dich einmal eingesprochen. Und dann habe ich noch eine Bitte an dich. Erst heute habe ich wieder mit einer Interessentin fürs Online-Coaching gesprochen, die mir gesagt hat, wie sehr ihr mein Podcast gefällt, dass sie in den letzten fünf Wochen alle Episoden durchgehört hat. Uiuiui, ui, ui, das ist ganz schön viel Ordnung für die Ohren, möchte ich mal sagen. Ja, sie sagte, der Podcast wäre ganz, ganz toll. Das freut mich natürlich immer sehr, 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 wenn ich solches Feedback bekomme. Meine Bitte heute an dich, hinterlass doch auch eine Bewertung oder ein paar Sternchen bei iTunes. Da kann man auch einen Text verfassen oder du machst es bei Spotify und sehr, sehr gerne auch auf meiner Google-Seite. Also wenn du mich googlest, Ursula Kittner und Podcast, dann kommst du ganz schnell auf mein Profil hier bei Google. Auch da kannst du eine Rezension hinterlassen und einfach mal ein paar Worte dazu schreiben, ob du nun schon cool warst im Kurs bei mir warst oder einfach dir mein Podcast gefällt. Das freut mich wirklich. Wirklich sehr, sehr, sehr. Schreib mir gerne, wenn du was zu deinen Glaubenssätzen erzählen möchtest. Teil mir das gerne mit. Ich bin total neugierig, was dir so, was bei dir da so aufgetaucht ist. Und auch wenn du sagst, oh, so ein 1 zu Eins Coaching finde ich ja auch interessant. Wenn du also an deinem Lebensglück arbeiten möchtest, äußerlich und innerlich, dann melde dich bei mir. Dann können wir ganz unverbindlich miteinander sprechen, wie ich dich unterstützen kann, dass du da dein Ziel erreichst und mehr Ordnung im Innen und Außen schaffst. Und jetzt richte ich noch einen herzlichen Dank an den Mann auf der Party, der die Inspiration für die heutige Podcast-Episode geliefert hat und grüße dich ganz herzlich. Danke, dass du mir zugehört hast. Bis nächste Woche. Tschüss.